0: Hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así Sucede Expreso, del 101.1 FM Estéreo Cristal. Bueno, Querétaro está, como lo hemos comentado, en remodelación. Está en reconstrucción. Las obras son una parte, sí. Pero creo que hay que darnos cuenta de que tenemos una reconstrucción de la imagen de Querétaro, después de lo que ocurrió el día 5M, este fatídico día. Esas lamentables imágenes de violencia, ese castigo ejemplar con el que fuimos distinguidos, lamentablemente, de no tener público en el estadio, de vetar a nuestro público. estos recuerdos hay que empezar a borrarlos. Hemos notado, yo creo que muchos coincidimos en que después de aquel encierro de la pandemia, pudimos constatar muchos efectos psicológicos en una parte importante de la sociedad. El domingo se lanzó el programa Sociedad de Respeto. Somos Querétaro. Se trata de realizar acciones para consolidar una cultura de paz entre los queretanos. Es un programa para reforzar valores, fortalecer la familia, reparar comunidades rotas, generar lazos de solidaridad, empatía y reconciliación.
1: En la explanada del Estadio Corregidor, el gobernador Mauricio Curi González llevó a cabo la presentación y el arranque de la Estrategia Sociedad de Respeto Somos Querétaro, el primer programa integral del país para reforzar valores, fortalecer a la familia, reparar comunidades rotas, generar lazos de solidaridad, empatía y restituir el sentido de pertenencia al convocar a la reconciliación y unidad de toda la sociedad. Esto tras recordar los hechos del 5M que mostró un rostro que no se conocía de la sociedad, el feminicidio de la menor de seis años Guadalupe Victoria y el caso de Juanito que fue quemado por dos compañeros.
0: Bueno, es un leche. En septiembre las fiestas patrias regresarán a darle vida y color a nuestro centro de la ciudad. Después de dos años sin grito de independencia, el gobierno pretende revivir las fiestas y le van a meter conciertos y toda la cosa. El oficial mayor del gobierno, Mario Ramírez, adelantó que el tri junto con la original banda Limón, la Sonora Santanera, entre otros, van a estar en Querétaro como parte del elenco para los festejos patrios. Durante esta semana se va a publicar el cartel con todas las actividades de artistas que se van Van a sumar a las festividades patrias que arrancarán el 12 de septiembre y concluyen el 15 de septiembre. Esta ocasión el gobernador este ha manifestado que sí se va a hacer y tenemos pues varios eventos para para las y los queretanos de corte musical. Este ya él ha dicho que va a venir la banda limón y la sonora santanera y bueno pues ya que están aquí ustedes les les digo que también vendrá el grupo el tri el tri, este, para convocar a, a estos eventos, a festejar el grito de la, de la independencia, este, este, el tri les daremos la fecha próximamente, va a ser en la explanada del Centro de Congresos. Bueno, eso por un lado, porque por otro lado, aquí vamos entrándole a un tema de iluminación básica de primera necesidad, diría yo, por, para Querétaro. A ver, ¿tú qué opinas, Cristian Lugo? ¿Estará usted de acuerdo o no en que la iluminación de los arcos de Querétaro es fundamental? ¿Se ha percatado últimamente que los arcos están apagados por las noches y no los pueden prender, por increíble que parezca, Cristian? Esto es cierto, los arcos no los están encendiendo por las noches. Y te preguntas por qué. Ya estamos tras ellos, señor Cristian Lugo, porque es un monumento emblemático. ¿No debería estar todos los días en excelentes condiciones? Sí, claro, por supuesto. Espérame, ¿es patrimonio cultural de la humanidad? ¿Lo cuidamos tanto, preservamos tanto, se invierte tanto para que mantener la imagen de Querétaro y los tienen apagado por las noches? Bueno, pues los arcos no se encienden y nos hemos dado cuenta recientemente porque recordará que hubo una sugerencia de grupos activistas para que se iluminaran de colores los arcos en el mes del orgullo gay pero con el pretexto de que no había los tonos hágame usted el favor los tonos del arco iris no los pudieron encender así bueno pues ahora con las fiestas patrias a ver cómo le van a hacer porque nos hemos enterado que traen un pleito en el municipio de Querétaro con la empresa que tiene la concesión de la iluminación de hecho está emplazada por la que la consejería jurídica del municipio y los abogados están peleando en tribunales algo que es yo creo que un jugoso contrato por el tema de la iluminación de los arcos pero a nosotros qué eso pienso yo no a ver los arcos de Querétaro no los encienden por un pleito este monumento es emblemático y debe estar presentable día y noche por lo pronto cuéntanos Alejandro Payán qué dijo la encargada de servicios públicos de la ciudad
2: Miguel Ángel, muy buenas tardes, pues efectivamente platicamos con Alejandra Aro de la Torre, secretaria de Servicios Públicos Municipales, quien comentó que la empresa que brindaba el servicio de iluminación de los arcos del acueducto de Querétaro se encuentra emplazada dentro de un proceso legal que lleva a cabo la consejería jurídica del municipio de Querétaro, aunque esta dependencia municipal buscará poder iluminar este emblemático monumento, ya que pues, se encuentran en a espera de alguna resolución legal ya sea de parte de un juez o una recomendación de la consejería jurídica municipal si te parece bien Miguel Ángel escuchemos la explicación que nos da la secretaria de servicios públicos municipales Alejandra la Torre y posteriormente damos más detalles acerca de este proceso
1: y bueno, pues vamos a, a estar siempre al pendiente nosotros como parte operativa a ver si por instrucciones de ellos o de un poder notarial a lo mejor podemos intervenir la iluminación de los arcos, que es una inversión muy costosa. Es un gran proyecto que se tendría que hacer aquí a lo mejor también eh, involucrar a, a gobierno del Estado, Secretaría de Turismo, Municipio de Querétaro, pero bueno, tenemos que revisar la parte jurídica primero y que la consejería nos determine si se puede hacer ya alguna, algún proyecto de iluminación.
2: Adelante, Payán. Y acaba de las, recordar que fue en el mes de marzo del 2018 durante la administración del entonces alcalde Marcos Aguilar cuando se anunció un proyecto eh, para el sistema de iluminación de los 34 arcos que conforman este importante acueducto con una inversión de entonces 13 millones de pesos. La empresa encargada de este proceso y que ha incumplido al municipio se llama eh, Alta Especialización e Iluminación SADCM y destacar que la última iluminación de algún evento eh, o conmemoración que se realizó en este importante monumento fue el pasado 2 de diciembre de 2020 con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Desde el 2020, que, que los arcos están parcialmente iluminados debido a estas fallas en el servicio que brinda la empresa Alta Especialización e Iluminación SADCM, Miguel Ángel.
0: Muy bien Alejandro, vamos a estar pendientes a ver cuándo los encienden Gracias, estamos contigo más adelante Esta tarde vamos a hablar del tema de regreso a clases Yo sé que muchos de los alumnos no les interesan estos temas ahorita Lo que quieren son más vacaciones, pero sí para los papás Las interminables listas de útiles escolares Hoy vamos a platicar de ello, le cuento más adelante con mi compañero Manuel García Que ya ve usted cómo es Bueno, se fracasó con el intento de que la SCT le tomara la palabra al gobierno de Querétaro para que le dieran una tarifa menor a los transportistas de carga. La secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, confirmó que no se ha logrado llegar a un acuerdo con autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para aplicar una tarifa preferencial al transporte pesado y automovilistas que van de paso por la Querétaro y usan las carreteras de cota, la 57 y la 45D. Reconoció que la SCT... Para la SST, estas dos carreteras son de las más rentables que hay en el país y le significaría una grave afectación económica dejarlas. Lo
3: estamos viendo el secretario de Obras Públicas y una servidora con SST, eh, con la dirección carretera. Eh, dos eh, eh, autopistas de cuota, la 57D, que es la que sale de Guamerú hasta prácticamente el entorno con San Miguel Allende, y otra 45D, que es por la Libre Acelaya, ahí por Huertas La Joya. Son de diferente valor y el problema es que son para eh, SST quizás de las carreteras de cuota más rentables del país.
0: Y es que mire, este fin de semana se hizo viral un video que publicamos el fin de semana en Expreso Querétaro y en el Domingadazo sobre la manera en la que están asaltando transportistas en el libremente noroeste pasando la carretera y la caseta Chichimequillas aquí en Querétaro. Bueno, son bandas de asaltantes que ubican cargas estratégicas o especiales para asaltarlas. Vamos a ver si es que la Guardia Nacional también interviene en el reforzamiento de los operativos para transportistas que está en veremos. Vamos contigo, Teniente Mérida, tú tienes el parte de novedades de este fin de semana, cuéntanos, muy buenas tardes, bienvenido.
4: Muchas gracias, Miguel Ángel, muy buenas tardes, buenas tardes nuestro radio, escuchas, en efecto, escuchen este nombre, binomio camino Gerita, es de la policía estatal del grupo de K-9, sí. cuando logran eh, detener a un sujeto a bordo un vehículo, el Canino logra detectar arma de fuego exclusiva del ejército y queda a disposición de la autoridad. Dos armas de fuego, un cargador y 27 cartuchos útiles. Fue, fue lo que localizó, Guita. este nombre lo vamos a escuchar muy frecuente en los decomisos por parte del grupo K-9 de la Policía Estatal. Y el fin de semana, cuatro personas lesionadas por arma de fuego en Carrillo Puerto, 28 años, 18, 17 y 21. No hay detenidos, solamente datos del vehículo en el que los probables responsables huyeron del lugar. Les tendré detalles de otro lesionado en Santa Rosa Jauregui durante la madrugada. Es parte de las novedades que tenemos este fin de semana, Miguel Ángel.
0: Bien, gracias, teniente. Estamos pendientes. La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marila Ponce, le entró a otra vez al tema de lo que han sido las vinculaciones a procesos por hechos de violencia en el estadio Corregidora. Hay cuarenta nueve personas que ya concluyeron su procedimiento y se encuentran en libertad, de las cuales 39 y se sometieron a un procedimiento abreviado y a 10 a una suspensión condicional del proceso. Dio a conocer que el caso de Cocteau Galindo, este mesero que denunció que fue, pues, así como un chivo expi expiatorio del 5M, dijo que un juez federal le otorgó un amparo. Por el momento quedó sin efecto la vinculación a proceso y salió en libertad de la semana pasada
4: nuevas vinculaciones a proceso
3: y acumulamos un total de 63 personas vinculadas a proceso por los diferentes delitos que ya les he comentado. Pero también hemos tenido, o tenemos más bien ya, 49 personas que han terminado su procedimiento, ya sea por procedimiento abreviado o por suspensión condicional del proceso, 49. 39 de ellos ha sido por procedimiento abreviado y 10 por suspensión condicional del proceso. Ese es el estatus actual del, del caso. Y sí si tenemos programadas varias audiencias a lo largo de la semana, conforme se vayan dando, empezamos a conocer los resultados.
0: Bueno, ¿y qué dice el gobierno acerca del caso de Cuauhtémoc Galindo? Cuéntanos, Andrea Martínez, muy buenas tardes, bienvenida.
1: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es la secretaria de gobierno estatal Guadalupe Murguía Gutiérrez informó que están en toda la disposición de escuchar a través de la comisión de víctimas de esta dependencia a Cuauhtémoc Galindo Cordero, este mesero que denunció que fue un chivo expiatorio por lo que bueno, eh, por lo que pasó justamente el pasado 5 de marzo en el partido de Gallos Blancos contra Atlas, esto eh, luego de que este joven de 29 años acusado por el delito de apología del delito, acudió pues al Senado de la República tras salir en libertad por un amparo de índole federal, y bueno, en este sentido, la secretaria de gobierno estatal reiteró que están en toda la disposición de escucharlo, pero también, bueno, aclaró que es un asunto en el que no intervino la Secretaría de Gobierno y es que también eh, pues Cuauhtémoc denunció malos tratos que recibió en el Centro de Reinserción Social a pesar de que bueno, él asegura que es inocente y que ese día, el 5 de marzo, no estaba en el Estadio Corregidora, sino a 15 kilómetros de ese lugar trabajando en una fiesta de mesero. Escuchamos pues justamente el posicionamiento que da al respecto la secretaria de gobierno estatal. Mire, ojalá y no se haga así, porque
3: es un tema que nos duele a todos los queretanos, y si él tiene elementos para presentar una denuncia por malos tratos, pues se desvirtúa si se pretende dar un uso político a todo esto, un uso eh, partidista incluso. Entonces, bueno, pues con toda la disposición de escucharlo, pero sí precisando que es un asunto en el que no intervine ni forma parte de mi competencia en ninguna de las etapas
1: bueno Murguía Gutiérrez confió en que pues este tema no se politice como ya le escuchábamos ya que bueno consideró eh, pues es un tema que le duele a todos los queretanos y si Cuauhtémoc Galindo bueno pues tiene elementos para presentar una denuncia por malos tratos pues estaría eh, desvirtuando si se pretende dar un uso político o incluso partidista a este caso finalmente bueno la titular de la Secretaría de Gobierno Estatal sostuvo que su detención y proceso son temas de la fiscal general del estado, la cual es autónoma en sus consignaciones, y por otro lado, bueno, precisó que no puede emitir algún comentario sobre los presuntos malos tratos que sufrió en la cárcel, ya que los cerezos no son competencia de la Secretaría de Gobierno Estatal. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, gracias Andrea Estamos pendientes con el tema de los cerezos Que también es una, una información bien interesante Oiga, autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro Informaron que a partir de hoy Hoy lunes 8 de agosto Va a quedar cerrado el acceso vehicular a centro universitario Ubicado sobre la lateral de 5 de febrero Por las obras que se están ejecutando Pidieron utilizar las entradas de Hidalgo Derecho Centenario, que es el Cerro de las Campanas, y también Enfermería para agilizar el ingreso a las instalaciones. El servicio de transporte a CU, a los campos de Juriquilla, a Mascala y Aeropuerto, van a operar de forma normal, pero sí, ya desde hoy quedó cerrado el acceso por 5 de febrero. Por pues cierto, y vamos a tener una charla muy, muy interesante acerca de los beneficios que han tenido las moscas. ¿Tú te imaginas eso, Cristian Lugo? Ah, las caray. moscas. ¿Cómo, cómo? No. Sí, sí, sí. Es que las moscas refieren en una investigación que ha hecho la Universidad Autónoma de Querétaro ¿para qué crees? Es el desarrollo de tecnología para producir combustible Oh, interesante. Las moscas después de tantas molestias que dan, le han encontrado un beneficio y lo vamos a platicar en una charla que vamos a tener más adelante aquí en Estero Cristal. Por lo pronto acá está aquí el podcast de Estero Cristal